0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo.
1: Olá amigos, mais uma vez reunidos com vocês, com a maior alegria, a equipe do Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, do Centro Espírita Leão Deni, em Bento Ribeiro, com esse projeto lindo promovendo a oportunidade de muitos de vocês a conhecerem o nosso trabalho o trabalho que realizamos a nossa casa todo primeiro domingo de maio né? a cada ano nós levamos um tema diferenciado, orientado pelo plano espiritual e buscamos assim refletir sobre a educação na visão espírita nós estamos, como a gente falou da outra vez, no 12º Seminário de Pedagogia Espírita. É a apostila do 12º, né? Que fala do tema Educação do Espírito, as etapas do desenvolvimento. E nós vamos dar continuidade. Como vocês sabem, cada programa tem um grupo de pessoas que formam, são parte da nossa equipe e que vem aqui contribuir conosco, né? Juntos, vamos refletindo os ensinamentos trazidos pelos espíritos e pelos educadores também, né, encarnados, a gente não trabalha só com os educadores desencarnados, não é Michele? Nós estamos aí com a Michele e com a Vanessa, eu, eu sou a Selma Trigo, vocês já sabem, né, então vamos lá.
2: Isso aí, seu Matrigo. Eu sou a Michelle Sabatini. É um prazer estar aqui com você hoje e também com a Vanessa, para podermos estarmos juntas re- refletindo mesmo, né? conversando acerca da pedagogia espírita na educação.
0: Bem, eu sou a Vanessa e estou aqui como ouvinte, assim como vocês, só no aprendizado. Até parece que a Vanessa está só como ouvinte. Ela também compartilha conosco
1: lá. Então, pessoal, lembra que no último programa nós paramos na questão 385? E a questão é referente, à questão da origem, da mudança que se opera no caráter Numa certa idade do adolescente, da criança que já está na fase de adolescência, né? Então vou ler a pergunta na íntegra. De onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E o que que os espíritos responderam, Michele? É, no livro dos espíritos, os
2: espíritos responderam assim para Kardec... É o Espírito que retoma a sua natureza e se mostra como era. Não conheceis o segredo que escondem as crianças na sua inocência. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, vós as amais. É assim que a infância não é apenas útil, necessária, indispensável, mas também a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. É, Selma, quando a gente para para refletir acerca dessa resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, nós caia a ficha, né? Nos, nos dá uma consciência, esse olhar De que nesse momento ele está na fase da adolescência, mas é um espírito imortal que está ali. Com certeza. E aí ele está retomando, né, nesse momento, aquilo que ele já traz, né isso é muito muito importante ter essa clareza
1: aí é por isso que é importante as bases né quando a gente fala aqui, a gente a gente bate muito aqui né no programa né amigos a questão das fases iniciais é a, a, a fase da abertura que o espírito está aberto a receber as informações orientações direcionamentos ele ainda está entre o Na na relação muito forte com o plano espiritual e o plano carnal. E aí, se a gente preparar bem essa essa base, quando o espírito se tornar seguro de si, né? em que a mente, a estrutura física está preparada né? a se se apresentar a se direcionar para a vida, ele vai realmente se revelar, como a Michelle falou, mas já vem aí com com um certo ajuste, com um certo certo conhecimento a mais, que vai favorecer a ele a fazer as próprias mudanças, porque aí vai depender
0: também dele, né? É muito dele, não é mesmo, Vanessa? É, fica mais fácil para ele tomar as melhores escolhas. Não? Isso, perfeito. ele perfeita, tomar é as melhores decisões, porque ele vai ter, como você falou, a base. A base. Ele vai estar tá melhor estruturado. O que
1: necessariamente, pessoal, não quer dizer que ah, alguns podem estar tá aí pensando, poxa, eu fiz tudo isso e meu filho seguiu um caminho que não era nada que eu sonhei.
0: Né? É, mas aí ele está ele tá esquecendo que aquele filho Ele não é uma continuação dele Não é uma extensão dele É um espírito individual E tem a sua, a sua própria bagagem Tem o seu próprio plano reencarnatório Tem a sua própria programação Então assim, não é por isso, por conta disso Que nós não vamos tentar fazer o melhor é mas assim eu
1: digo Vanessa assim que no que a gente está falando da valorização né das bases né e o quanto é importante e a gente de repente alguém está nos ouvindo e dizendo assim puxa, eu fiz isso, mas uhum. eu não consegui, é o que você está falando não depende necessariamente só dos pais mas para que não se
2: sinta é, culpado, desanimado, né? desanimado nem desanimado. culpado, é isso aí porque justamente não conhecemos essa trajetória desse é, espírito que tava vem sendo dito, é. que vem como filho e é. quem nos garante que apesar de toda a dificuldade que se apresenta hoje e que talvez cause um desânimo nos pais e, e responsáveis quem não pode, é, n- ninguém quem pode nos garantir que ele já não está num momento melhor
1: do é, que nós. Imagina que se antes. não tivesse as bases. Imagina
2: se não tivesse esse investimento. Esse investimento base, inicial, amor,
1: é, né? é. Imagina, gente, se não tivesse. E além disso, tem como a, a, a Vanessa falou, a individualidade que o permite fazer escolhas através do livre-arbítrio. Então, isso a gente não tem como decidir por eles, né? nós temos como orientá-los, dar a luz, mas a escolha é, deles. é de, deles, como a Vanessa falou, é o espírito. né? Então não tem como a gente dar re- rumo. O que, impo- o que importa nessa história toda é o esforço que a gente fez de melhor conduzir com a nossa missão né, de educador desse espírito o melhor caminho agora depois nessa fase aqui da adolescência para a juventude as decisões passam a ser mais deles do que nós nossa Perfeito. mesma. Né? Então, pautado nisso, nós vamos tratar aí da questão, que é uma fase da sexualidade né? borbulhando, né? incrementados nessa questão dos impulsos né? da sexualidade, e é também do impulso criador, que uhum. André Luiz até trata disso, né? da questão Sim. do impulso criador. Então, Vanessa, você poderia dar uma lidinha do que fala no livro Missionários da Luz, de André Luiz? Essa leitura que a Vanessa vai fazer, está no livro Missionários da Luz, no item 2.
0: Vamos lá. Não se trata de órgão morto. Segundo velhas suposições, é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Pois é, então, esse diálogo vai ser uma
1: conversa que André Luiz, que na verdade o espírito Alexandre, dá como orientação a André Luiz. né? Nessa obra a gente vê bem claramente isso. Ele está mostrando o valor da... Da glândula, qual é a glândula minha pineal, né? Que o que que acontece? Ela fica quietinha ali, adormecida, né? E ela vai, é como a flor, né? Vai abrindo, vai como uma pétala, né? No tempo certo, ela vai, vai, vai e aí eclode. É não é isso, o, o, o Michele, desculpe.
2: É isso, Selma. É muito sensacional essa informação, eu é. acho. Porque você vê. Então, na infância, as tendências que esse espírito imortal traz, suas potencialidades, é, seus impulsos sexuais, estão isso. todos adormecidos ali. E é. a, glândula, é, a glândula pineal ela está fazendo esse controle, ela está ali numa posição de controle. Isso. Quando chega a adolescência, nessa fase, do, a partir dos 14 anos, ela eclode e ela libera é, o, é, essas tendências, as emoções desse espírito que ele
1: traz na sua trajetória evolutiva. É até porque essa glândula tem as substâncias, né? Sim. Também, que promovem, né? Hormonais. Hormonais que promovem esse movimento. Daí vamos voltar de novo nas bases. Pois é, não dá pra fugir. <risos> não, <risos> não dá tá pra falando fugir. Isso, eu
0: pensei uma coisa que assim. É, a, a importância mesmo disso que você está falando. Vamos voltar nas bases. Por quê? Porque nós vemos nos dias atuais que essa. 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 Explosão. Ela tem esse esse período para acontecer. É. Mas o que que nós estamos vendo hoje em dia com os nossos jovens? Isso está sendo antecipado muitas vezes, estimulado, se a família ela, ela não se atenta. Se ela a, ela ao invés de não é, é conter, né? Eu não vou dizer assim nem é, impedir, Mas se ela não se atenta de que aquela criança ela está sendo estimulada antecipadamente, ela vai fazer com que essa glândula se desenvolva antecipadamente gerando essa explosão química substância mesmo e a partir daí essa ligação com as nossas com com a nossa parte espiritual né? com com essas nossas como a Michelle falou, essa, essa essa nossa bagagem vai ligar é como se ligasse né ligasse na verdade essa estimulação
1: vai mexer com o campo genésico né que é uma da, da, dos chakras importantes da área da sexualidade e vai ser estimulado com muita com muita potência com muita força Então, quando fala de que é um um momento que acorda no organismo, é natural, está dentro do processo da lei de Deus, pela necessidade da procriação que vai acontecer gradualmente dentro de um processo de equilíbrio, né? E também como uma força criadora. Perfeito. Porque a força criadora é da construção, né? Da construção da alma. É quando a alma eclode a sua capacidade, por isso que nessa fase, quando ela é bem direcionada, ela vai buscando qual é o direcionamento de vida que esse jovem vai seguir, a nível mesmo de profissão, de realizações, né? Tendo em vista o, o seu potencial de existências anteriores, de experiências anteriores que estão ali contidas. E quando essa glândula é Claude, tudo se. como se surgisse como novo, né? Pois é, Selma. É interessante você estar tá
2: falando sobre isso. Porque, é, na verdade, ela não. É, é, essa energia criadora que você falou, ela está ligada a. a Todas as potencialidades, a toda a emoção, não só a energia e a estimulação sexual, mas nós ainda estamos mais voltados Voltados? a direcionar a nossa energia para o campo sexual. Então é por isso que esse jovem nesse momento de turbilhão emocional, é isso. ele precisa ter construído já na, na sua rotina é, atividades que vão ajudá-lo no direcionamento dessa energia, com um trabalho voluntário, através de esportes, né, de, de atividades de, de gincanas na escola, é, atividades artísticas, leitura. Né? Indo a obras sociais. Para quê? Para que essa energia toda que está vindo à tona possa ter um direcionamento mais sadio, mais equilibrado, que junto ao investimento que seus responsáveis fizeram na infância Isso. vão ajudá-lo a direcionar melhor nesse momento conturbado em que ele está reassumindo, né? Todas as sensações enquanto espírito imortal que estavam ali
1: controladas até então. Perfeito, porque é uma energia impulsionadora da vida. Isso é natural, né? Agora, como ela vai ser estimulada ou foi preparada para que possa dar uma direção apropriada é outra coisa, né? Exatamente. Porque quando a gente acumula numa área só, é ali que vai explodir, né? Então, é quando você faz um movimento natural do gasto, da da energia que que faz parte de você, você tem um pouco de cada coisa sendo distribuída e promovendo uma harmonia, né? No ser, tanto físico como espiritual. É importante. Vamos seguir, então, nesta mesma obra, mais um detalhinho aqui que fala... Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quando as suas atribuições essenciais recomeçam a funcionar no homem reencarnado. Ah, deixa eu gente, eu vou ler de novo, ficou horrível, né? Vamos lá, aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Está falando da glândula, né? Isso. O que representava controle e fonte criadora é válvula de escape. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se a criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, o que, que reaparece sob fortes impulsos. Olha, o que que me deixou aqui bem chamando a atenção, meninas, é essa parte aqui, ó. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas na outra época, né? Então, nessa fase, vai depender muito do que foi de experiência das outras vidas. Nessa área da sexualidade, sim, né? É a hora que brota com mais intensidade. Agora você imagina, Selma, se eu
2: fui um tirano na outra vida, na minha outra é. relação E aí eu tô crescendo num ambiente onde eu vejo constantemente brigas, discussões, isso. onde eu criança sou desrespeitada no meu universo, é. né? E aí isso tá sendo estimulado em mim. Isso. No momento que tudo isso vier à tona, essa agressividade vai voltar com força total. Com
1: força total.
2: Então, assim, os pais espíritas, evangelizadores espíritas, que estão aí hoje nessa reflexão junto com a gente, olha que riqueza de informação para estar compreendendo que é um investimento desde a gestação para que esse ser, para que esse espírito imortal possa na sua adolescência assumir os rumos do seu direcionamento, tendo um pouco mais de autonomia para saber lidar com as suas dificuldades, com as suas potencialidades da melhor forma possível, é muito mais trabalhoso não dar essa atenção para a criança e depois, né Vanessa e Selma, quando eclode tudo isso na adolescência e, e parece que ele se transformou em outra pessoa, é. né? Ai, o meu filhinho gostava de sair com a gente, agora não quer mais conversar, agora tá respondão, agora tá isso, agora tá aquilo.
1: Vai dar um trabalho muito maior, né? Vai. E, e aí eu fico pensando aqui, né? Como é uma caixinha de segredo. Na verdade, é uma caixinha de segredo. Vamos dizer uma ca- caixinha de Pandora? né, Aquela caixinha que está ali, que na verdade não é tão segredo assim, porque o educador que for um observador, ele ele vai percebendo as tendências que esse espírito tem. né, Na sua sua trajetória reencarnatória, por isso que a educação é basicamente observação. né, Para ir dando os ajustes necessários. E a estimulação né, é muito séria. Então nós temos que ter cuidado com as nossas ações, as nossas tendências para que não venhamos estimular tendências que estão lá contidas e que não foram ainda abertas, porque ainda não chegou um momento momento. que favorecesse, né? que não sejam abertos, porque nós injetamos de uma certa forma determinadas exemplificações ou estimulações que favoreceram essa é mais ou menos isso aí mesmo que você está falando né michele então gente é, é é um negócio super delicado que nós não temos ainda essa, não tínhamos ainda essa consciência né? a gente leva a vida assim porque a gente está muito preso às coisas da matéria Estamos muito preocupados com valores materiais de escola e de passeios e de shopping, shopping material, gastar com roupa, com não sei o que, não sei o que. Agora, os detalhinhos que são minuciosos e importantes, muitas vezes a gente não, não se liga. E aí é que você falou aí, Michele, quando chega a, a fase que ele pode se declarar mais como realmente é, se ele não teve uma estimulação positiva, ele não vai poder somatizar isso para a própria vida.
2: Aí nossos amigos podem estar pensando assim, ah, mas então elas estão dizendo que eu tenho que ficar me controlando o tempo todo. É! É por aí, né, doutor, é mentor espiritual da nossa casa, nós falamos o tempo todo, né, Selma? É. Para educar, é preciso, preciso educar-se. Educar. Então, a gente está aqui falando que é através da família que um vai contribuir pro o ganho do outro, Isso. pro o avanço do outro. Perfeito. né? Então, se hoje eu estou no papel de mãe, de pai, de evangelizadora, Isso. eu preciso, sim, rever minhas atitudes, os exemplos que eu estou dando, as programações que eu escolho, se eu peço para ela mentir quando atende o telefone dizendo que eu não estou, porque nas sutilezas que talvez eu nem perceba Isso. estão os exemplos que vão estimular aquelas tendências que tão pequenininha, bonitinha, ainda não sei se ela traz ou não.
1: é verdade, né? Vamos dando então um segmento, seguindo mais um detalhinho, né, que está na obra do Missionário da Luz para fechar esse bloco de ideias.
2: É, ele ainda continua, né, falando essa parte da glândula pineal dizendo que ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida.
1: Então veja né é, é, quando é como nós estamos aqui comentando quando essa, essa estimulação do belo né do, do, do que é, é sentimento né beleza é, a, isso leva ao espírito aí tendo uma, uma transformação saindo do campo material e trabalhando muito a própria alma é isso. É um, é. e aí quando chega nessa fase é, ele vai viver todas as etapas de uma pessoa de um espírito encarnado uma pessoa desculpem um espírito encarnado mas com esse olhar né mais espiritual não é santificado não é espiritual de belo de digno de moral de respeito ele né? vai
2: ter mais ferramentas, Mas né, ferramentas, Selma? Porque se perfeito. meu carro quebrar na rua, eu não sou mecânica, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu vou perfeito. ficar ali naquela situação perdida e vou ter que pedir ajuda. É. Né? Alguém há de, de me ajudar. Agora, se eu me preparo para aquilo, se eu me especializo, quando o problema vem, eu
1: vou começar a buscar estratégias para solucionar aquela questão. E até, até sentir o que pode estar ocorrendo. Aí vem o autoconhecimento, né? E as
0: dúvidas. Porque nós tudo mais. Não somos só nós que temos dúvidas. As dúvidas começam a partir daí. É. Quando ele começa a se ver como um ser ele começa também a criar as próprias dúvidas, porque ele já não sabe mais se a vontade dele é a melhor ou a vontade dos seus responsáveis, dos seus educadores. Ele começa a criar as suas próprias dúvidas. Mas quando o educador tem a certeza, ou tem pelo
1: menos mais segurança, de que a educação foi com bases, com estrutura, eu vou dizer, o espírito vem com mais brandura. Ah, sim. Com menos agressividade de, de ação, que eu quero dizer. Não é a agressividade de falta de educação, não é isso que eu estou falando. A agressividade do desejo, a agressividade... É mais a segurança, da... né? não diria isso. nem agressividade, mas a segurança. Ele vem com mais, ele vem com mais brandura, ele, ele, ele evita mais os arrastamentos, ele sabe fazer mais escolhas, cai na questão da autonomia. Ele vai viver mergulhado numa sociedade que vai lhe cobrar determinados comportamentos para se igualar. Para fazer parte da da turma, você às vezes tem que fazer coisas que, vamos dizer assim... Tem um termo de jovem que fala, né? Que que, quando eles se juntam, como é que é isso? Não é a galera, não, que já é ultrapassada. Para ficar inserido no grupo mesmo, Para ficar inserido e se ele acha que não é para ser, ele não vai se sentir constrangido de dizer não. Isso eu garanto. Agora eu falando que garanto. Eu garanto pela experiência (risos) que eu tive. Eu digo para vocês, é claro que o espírito já traz um potencial de conquista, né? Mas os meus três filhos, nenhum dos três, viveram a questão de determinadas coisas que a juventude hoje vive, da bebida, da droga, do cigarro, porque não era do espírito também, né? Então, passou por... é negócio de noitada... essas coisas não, não, não se sentiram estimuladas, vamos dizer assim. É a vitória da mãe aqui, do pai? Não, é porque o espírito também já tem essa conquista. Já fica mais fácil até da gente educar, vamos dizer assim, né? Eu compro, foi uma complementaçãozinha, mas né? As bases já vinham das vivências anteriores. Isso é perceptível.
0: É, mas não são todos que têm esse é, direcionamento sim. também, né? Porque além deles terem essa... Essas virtudes que já são deles, eles tiveram um direcionamento que foi teu. Da tua compreensão, a partir da tua compreensão, você soube direcionar. Mesmo que é, é, nós tenhamos aí as nossas, as nossas dificuldades, dúvidas, as nossas é. dificuldades. Mas a grande maioria, Selma, não tem. Pois é, nós estamos numa época
1: em que as coisas são mais complexas do que tempos atrás. Do meu tempo, do tempo dos meus filhos e outros tempos. né Então... A atenção a esse processo educativo tem que ser muito maior, porque a comunicação é muito grande. Existe as estímulos. informações, os estímulos vêm para dentro da nossa casa, né? Antigamente, no meu tempo, nem televisão tinha, eram poucos estímulos, né? Agora, com televisão, com internet, internet agora antigamente era só o computador, agora é no celular. Será que a gente sabe compreender bem a forma como fazer para que ele utilize adequadamente cada ferramenta que vai surgindo a modernidade que vai promovendo esses recursos aí que tá Fica mais complexo? Muito mais complexo. E o fato também deles vivenciarem determinados momentos de turbulências, isso não é um motivo também tão negativo. É necessário. são São experiências. Eu não creio que tem que passar para aprender. Eu acho que essa frase é extremamente... Para fora, fora. Eu, eu não tenho que passar para aprender. Se eu aprendo com o olhar do outro, vendo o outro viver, já é um grande aprendizado. Agora, claro que se eu passar, eu vou ter uma base mais ainda para compreender até o outro. Mas necessariamente eu não tenho que passar por certas coisas para compreender. A gente vê amigos, pessoas vivenciando sofrimentos, situações variadas. E aí você consegue se colocar, porque o tempo todo o próprio processo é o quê? Se coloque no lugar do outro para ver a dor como é que é,
0: Verdade.
1: né? É mais ou menos por aí, né? Essa é a grande habilidade, mas a gente vai ter que parar, sabia? Poxa vida, tava Ai, tão bom. Mas a gente vai ter que agora que eu vi que o tempo está se esgotando, pessoal. É bom, né? Muito bom, bom, né? Mas a gente mergulha e fica aí, olha, andamos pouquinho, mas demos muitas braçadas reflexivas, né? Então, vamos ter que parar, foi muito bom estar com vocês, estaremos aí no outro programa. Agradeço muito a Michelle e a Vanessa. Eu que agradeço e peço que todos nós
2: possamos manter o pensamento de perseverança independente da dificuldade que tenhamos nos nossos espaços de atuação, enquanto educadores desses espíritos imortais, que perseveremos, meus amigos, com a doutrina e com o Mestre Jesus.
0: E eu, como falei no início, né, aqui só no aprendizado, tá vendo, né? Ah, que tal que Jesus nos abençoe,
1: tá? Todos nós, obrigada pela participação ativa, pelo pensamento e sentimentos de vocês.